0: 오늘부터 약 3개월 동안 빌리보서 말씀을 통해서 은혜를 나누고자 합니다 이번 빌리보서 시리즈를 준비하면서 우리 모회팀들과 회의를 했어요 시리즈 타이틀을 뭐로 하면 좋을까? 이 브레인 스톰을 하는데 그냥 굉장히 좀 거기서 거기 아이디어를 벗어나지 못했습니다 그런데 지난주에 우리 MG세대 전도사님 딱한 분이 어, 그 사세면 어떻습니까? 이렇게 그러시더라고요 그래서 그게 무슨 소린가? 그랬더니 예전에 어, 드라마가 있었대요 어, 여러분 아세요? 혹시 보셨어요? 어, 슬라이드에 준비를 했는데 어, 드라마 보신 분들은 어, 그림 한번 보시고요 어, 현빈과 송혜교 씨가 나온 (웃음) 어, 드라마입니다 그런데 이 드라마의 컨셉은 그건 것 같아요 아주 부자들, 특권층에 있는 사람들 그래서 그들만의 세상 좀 우리와 동떨어져 있는 세상이라고 하는 그런 아이디어인 것 같은데 이 드라마를 보지 않은 MG세대에서도 요즘은 그 사세, 그냥 그들만의 세상 이렇게 현실과 좀 떨어져 있지만 되게 부러워하는 그러한 사람들을 이야기하고 있다고 합니다 그런데 우리가 이야기하고 있는 이그 사세는 그리스도인들이 사는 세상입니다 그래서 그리스도인들이 가지고 있는 비결 어, 닷닷닷 풍성한 삶 이렇게 제목을 정해봤습니다 어, 좀 유치하지만 그래도 한번 웃어주세요 어, (웃음) 어, 어떻게 하면 우리 성도들이 잘 기억을 할수 있을까 저희가 고민을 하고 있습니다 그래서 이그 사세 시리즈를 시작하면서 이 풍성함에 대해서 묵상을 하고자 하는데 오늘은 첫 번째로 감옥에서 누리는 풍성한 기쁨이라고 하는 제목입니다 Abundant joy in prison 그리스도 안에 풍성한 삶을 누리는 비밀이 담겨 있습니다 The mystery of experiencing the abundant life is revealed in Christ 어떠한 상황이나 환경, 갈등, 문제 가운데에서도 빼앗기지 않고 요동치 않는 그러한 풍성함을 말하고 있습니다 여러분은 과연 그 풍성한 삶을 누리고 있습니까? 예수님께서 이 땅에 오실 때 우리에게 약속하셨잖아요 그냥 삶을 주시는 게 아니라 abundant life, fullness of life 풍성한 삶을 우리에게 주신다고 약속하셨습니다 그럼에도 불구하고 그리스도 안에서 여전히 이 풍성함을 경험하지 못하는 분들이 너무나도 많이 있습니다 여러분들을 억누르고 있는 것들이 있을 거예요 어떤 분들은 생활이 어렵습니다 여유가 없어요 그러다 보니까 마음 가운데서도 여유가 없습니다 늘 불안하고 앞을 향한 그 예기치 않은 예측할 수 없는 미래가 우리를 억누르기까지 합니다 어떤 분들은 교회에서 신앙생활을 하는데 마음이 너무 좁아요 기쁘지가 않아요 오늘 저는 굉장히 신선한 찬양을 올려드렸습니다 정말 이게 찬양, 해 뜨는 데부터 해 지는 데까지 얼마나 기쁩니까? 기쁨 가운데에서 우리 어르신들도 막 일동하고 하는데 어떤 분들은 기쁨의 장소 가운데에서 기쁘지 않아요 아, 저거 언제 끝나나? 왜 이진아 목사님 자꾸 이렇게 후렴 반복시키냐? 언제까지 박수를 쳐야 되는 거냐? 마음이 그냥 너무 여유가 없는 거죠. 아까 그냥 청년부 얼마나 그 영상 신선했습니까? 너 그랬는데 어떤 분들, 너 기분 나빠 가지고 그냥 봉사하려고 했다가 그냥 그 한마디 때문에 그냥 기분이 확 상해 가지고 건방지다. 막 이렇게 막 기분이 아, 이렇게 어려우신 분들이 있죠. 경제적으로 어려운 분들이 있고요. 아, 젊은 가정들과 요즘 얘기를 하는데 어떻게 지내세요? 그러면 많이 힘들어요. 아, 팬데믹 가운데에서 집을 장만을 했는데 맞벌이로 막 붙지만 이 몰개지가 막프라임메이트가 올라가가지고 막목 위같이 올라오고 너무나도 후회하고 그리고 집을 또 어쩔 수 없이 또 팔고 다운사이즈하고 어려운 형편 가운데 계시는 분들이 있습니다. 어떻게 살아요? 어쩔 수 없죠, 국사님. 생활비 줄이고 아이들 학원 보내지 않고 줄이고 심지어는 하나님께 드리는 것도 드리지 못해서 마음 아픈 가운데에서 여유가 없는 성도님들이 있습니다. 뭐 집이 없는 성도들도 마찬가지예요. 렌트가 올라가죠. 요즘 새로 신혼살림 마련하는 커플들을보면뭐 놀수욕이나 다운타운은 3천 불 이상입니다. 토론토에서 사는 것이 쉽지가 않아요. 프라임 웨이터 올라가죠, 몰게지 올라가죠, 렌트비 올라가죠 이러한 상황 가운데에서 우리는 어떻게 풍성한 삶을 살아갈 수 있을까요? 예수를 믿는다고 라 하는 것이 어떠한 비결일까? 똑같은 어려운 상황 때 있지만 예수를 믿는 사람들과 예수를 믿지 않는 사람들의 차이점은 과연 무엇인가? 사도 바울은 감옥 가운데에서 지금 풍요로운 삶, 아니 풍족한 기쁨을 누리고 있다고 하는데, 그의 비결은 과연 무엇이었을까요? 그 내용들을 빌립보서의 내용을 통해서 함께 살펴보길 원합니다. 먼저 우리는 빌립보서 배경을 알아봐야 되겠죠. 빌립보서는 사도 바울의 옥중 서신으로 알려져 있습니다. 프리즌 에페소 감옥에서 쓴 편지입니다. 그래서 에베소서, 골로새서 그리고 빌레몬서를 포함해서 옥중서신 중에 하나입니다. 근데 그 중에서도 이 빌리뽀서를 읽어보면 사도바울이 빌리뽀에 있는 성도들에게 매우 친근한 그리고 다정한 표현을 많이 쓰고 있습니다. 마치 엄마가 접목이 아이에게 표현하는 것 같은 그런 아버지가 너무나도 사랑하는 자식에게 표현하는 것 같은 그런 언어들을 사용하고 있습니다 과연 어떠한 관계를 가지고 있었기 때문에 이런 표현들을 했을까요? 어, 사도행전 16장 말씀을 읽어보면 사도바울이 빌리뽀에서 복음을 전하다가 모여든 무리들 중에서 특별히 여인들이 모였고요 그 가운데에서 루디아, 리디아라고 하는 여인을 만나게 됩니다 이 리디아는 복음을 받아들이고 집안 식구들과 함께 세례를 받게 됩니다. 그런데 대단했던 여인이었어요. 비즈니스 워먼니였어요 사업을 아주 크게 했습니다. 자색 옷감, 비즈니스를 했던 거예요. 그 당시에 자색 옷감을 비즈니스를 했다라고 하는 것은 그냥 뭐 값싼 그런 원단이 아니었죠. 굉장히 고급, 럭셔리한 그런 비즈니스 멀천다이즈 사업을 했습니다. 그래서 어느 정도 경제적인 능력이 있었고요 또 자기 집이 있었는데 그냥 보통 집이 아니라 어마어마한 집이었어요 그래서 온 성도들이 함께 교회 건물에서 모인 게 아니라 리디아의 집에서 교회를 시작하고 함께 양육을 할 정도로 경제적으로 매우 능력이 있었던 것으로 많은 주석가들이 이렇게 예측을 하고 있습니다 리디아 같은 동역자가 경제적으로 서포트를 해줬던 거죠 그뿐만이 아닙니다 여러분들이 성경에서 많이 들었던 유오디아, 순두계, 에바브로디도 같은 쟁쟁한 바울의 동역자들이빌립보 교회의 교인으로 신앙 생활을 같이 하고 있었습니다 그래서 끊임없이 사도 바울이 다른 곳에서 선교 여행을 할 때도 어, 미션, 펀드 선교 헌금을 계속해서 후원을 했고 심지어는 감옥에 있는 동안에도 경제적으로 사도바울을 후원하며 헌금을 전달했습니다 아주 각별했던 사이였던 거죠 때문에 사도바울이 쓴 서신들 서 가운데서도 가장 친근하게 자신의 마음을 표현하고 있었던 것입니다 여러분이 만약에 감옥에 처해 있고 어려운 상황 가운데 있을 때 가장 친하고 편한 사람에게 어떤 내용을 어, 전달할거예요저 같으면 그럴 것 같아요 죽겠다 어? 왜 라이프가 이렇게 불공평하냐 어? 왜 나에게 이런 어려움이 찾아오냐 원망하는 마음 막 나의 어려운 것들을 계속해서 쏟아붓는 그런 내용들을 전했을 텐데 사도바울은 위선이 아니었어요. 정말로 진심으로 자기의 마음에 있는 내용들을 쓰고 있는데 빌립보서를 읽어나가 보면 복음 안에서 사도바울이 지금 풍성하고 기쁘고 감사가 넘쳐나고 있는 것을 말씀을 통해서 보게 됩니다. 어떻게 하면 사도바울은 이런 어려운 상황과 감옥 가운데에서 풍성한 기쁨을 누릴 수 있었을까요? 어떻게 하면 여러분들의 상황과 어려움 가운데서도 그 풍성함을 똑같이 누릴 수 있을까? 그 비결에 대해서 오늘은 인트로로 두 가지만 나누길 원합니다 첫 번째로 그리스도 안에서 슬픔의 장소가 기쁨의 장소로 바뀝니다 우리는 슬픔의 장소에 있을 때그 장소를 벗어나야만 기쁨을 경험할 수 있다고 생각을 합니다 샌드로스티는 이렇게 얘기를 했습니다 동일한 눈에서 기쁨의 눈물이 흐를 때도 있고 슬픔의 눈물이 흐를 때도 있다 그러니까 똑같은 곳에서 눈물이 나오는데 때로는 기쁨의 눈물이 흐르기도 하고 슬픔의 눈물이 흐르기도 하는 것이죠 그러니까 똑같은 상황 가운데 있을 때 그것이 슬픔의 장소가 될 수도 있고 기쁨의 장소가 될수 있고 여러분들이 처해 있는 그 관계가 슬픔의 관계가 될 수도 있고 기쁨의 관계가 될 수도 있습니다 질병이 찾아올 때도 마찬가지예요 우리 모케트에서 신방을 갔는데 어느 한 가정의 이야기입니다 방문 비자로 왔어요 몇년 동안 토론토에 있었어요 여행 비자 그리고 또 여행 보험이 만료가 됐어요 그런데 갑자기 아프게 된 거죠 이 아래 들어갔어요 병원에 입원을 했어요 어, 건강 보험이 익스파이어 되었기 때문에 하루에 그냥 있는 데만 몇천 불씩 지금 나가고 있습니다. 근데 아파서 비행도 하지 못해요. 한국으로 갈 수도 없는 상황이죠. 그 상황 가운데 이 슬픔의 현실 가운데서 어떻게 기쁨을 누릴 수 있겠습니까? 어느 정도는 비즈니스를 하고 있어요. 팔지를 못해요. 불경기예요. 살 사람이 아무도 없어요. 문을 열고 매일 매일 가게를 열면 마이너스예요. 울며 겨자 먹는 식으로 비즈니스를 오픈하고 하루 종일 서여 있는데 인건비도 나오지 않게 되는 거죠 어떤 분들은 결혼 생활에 불화와 갈등이 있어요 어떤 분들은 과거의 실수와 잘못된 선택 가운데에서 책임져야 되는 그리고 내가 희생을 해야 되는 자리에서 슬픔 가운데 놓여 있기도 합니다 그런 자리에 있는데 우리가 어떻게 그 슬픔 가운데에서 기쁨을 누릴 수가 있습니까? 인간적으로는 불가능한 거죠 하나님께서는 우리에게 그렇게 명령하지 않았어요 아, 슬픈데 아, 나는 안 슬퍼 슬프지 말아야지 나는 기뻐 기쁘지 않은데 어떻게 기쁩니까? 슬픈데 어떻게 슬픔을 외면할 수 있습니까? 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 슬픔의 장소에서 나의 슬픔을 인정하는 거예요 인정할 뿐만이 아니라 슬픔의 이유를 깨닫는 거죠 그리고 그 슬픔의 원인과 이유를 가지고 예수님께 나아가는 것입니다 많은 성도들이 슬픔을 대면해야 되고 슬픔의 이유를 알아야 되는데 그것을 자꾸 부정합니다 비껴가려고 합니다 아, 내가 그래도 그리스도 안에 있는데 슬픔은안돼 슬프지 말아야지 여러분 슬픔은 당연한 겁니다 예수님도 슬퍼하셨어요 하나님도 슬퍼하십니다 하나님도 슬퍼하시고 예수님도 슬퍼하시는데 왜 저와 여러분들이 슬퍼할 수 없습니까? 저는 예전에 목회를 하면서 잘못된 그런 거짓 위성 가운데에서 놓여 있었던 것 같아요 어려움이 찾아오는데 굉장히 겉으로는 끄떡없이 보이는 것 괜찮아 보이는 것처럼 저는 그래야 된다고 생각했어요 근데 그것이 나를 억누르기 시작했어요 한 번은 영적인 스승을 찾아갔는데 그분께서 그렇게 얘기하는 거예요 노목사님, 괜찮지 않을 때는 괜찮지 않다고 얘기해야 됩니다 마음이 아플 때는 마음이 아프다고 얘기를 해야 됩니다 그때 하나님의 치유와 회복이 시작이 되고 하나님과 소통이 이루어 지게 됩니다. 여러분, 슬프십니까? 슬퍼도 괜찮습니다. 슬픈 건 당연한 것입니다. 그래서 슬픈 것을 인정하고 거기에서 끝나는 것이 아니라 슬픔을 가지고 하나님 앞에 나아가서 대면을 하는 것이죠. 많은 경우에는 그 슬픔이 찾아오는 이유가 현실을 왜곡하기 때문에 슬픈 거예요. 내가 잘못된 기대를 가지고 있기 때문에 슬픈 거예요. 그러면서 우리는 그것이 믿음이라고 생각합니다. 예수를 믿으면 슬픔이 없어진다고 생각해요 여러분 그렇지 않아요 예수를 믿으면 정말로 경제적으로 다 나아집니까? 정치적으로도 더 나아집니까? 그럴 수도 있고 그렇지 럴수그 않을 수도 있어요 빌리포 교인들은 오히려 예수님을 영접하기 전에 더 나은 삶을 살아가고 있었어요 세상적으로는 오히려 예수를 믿었기 때문에 장사하는데, 비즈니스하는데 더 손해를 감당해야만 됐습니다 예수 믿음은 모든 것이 풀려야 한다고 라 하는 형통한다고 라 하는 그런 복음 그것은 가짜 복음입니다 잘못된 기대를 가지고 있기 때문에 내 인생이 풀리지 않으니까 슬픈 거예요 비참해 보이는 거예요 겉으로는 형통하지 않은 것 같지만 오히려 사도 바오는 감옥 안에서 그 감옥이 슬픔의 장소가 아니라 기쁨의 장소로 변할 수 있는 것이 복음의 힘이라고 선포하고 있습니다. 그래서 그 복음의 힘 가운데 여러분들의 슬픔의 장소가 기쁨의 장소가 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 그래서 빌립보서에서는 감옥에 있는데 기쁨이라고 하는 단어를 19번이나 사용하고 있어요. 이것이 어떻게 가능할까요? 그의 관점은 지금 하나님 뜻 가운데에서 연결되어 있어요 그러면서 사도바울의 기쁨은 항상 고난의 메시지와 연결되어 있습니다 어떻게 기쁨과 고난이 연결되어 있을 수 있습니까? 고난이 그냥 단순한 고난이 아니라 예수 그리스도 안에서 받는 고난을 이야기하고 있습니다 그리스도 안에서 하나님의 주권과 섭리를 믿는 거예요 그래서 슬픈 가운데 있지만 그리고 나는 지금 그 이유를 터득할 수 없지만 고난도 슬픔도 반드시 하나님의 목적과 의도가 있다라고 하는 것을 확신할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 하나님께서 나보다 나를 더잘 알고 계시고 나를 책임져 주신다라고 하는 거예요 그래서 나는 지금 슬프지만 그 슬픔 가운데에서 하나님의 고난과 반드시 연결되어 있다라면 이것을 통해서도 반드시 하나님께서 나를 성화시키신다라고 하는 그 뜻을 신뢰하며 나아가는 것이죠 그것을 믿는 것입니다 그때 그 슬픔 자체도 하나님의 섭리의 렌즈로 보기 시작하는 거예요 슬픔을 가지고 하나님 앞에 나아가고 그 슬픔의 문제를 하나님의 렌즈로 직면하는 거예요 그러면 그 상황 가운데서 나는 어떻게 반응해야 되고 무엇을 해야 되는지 나에게 영적인 숙제는 무엇인지를 하나씩 하나씩 깨듣게 되고 그 의미와 목적을 깨달으면 나에게 그것이 기쁨이 되는 거예요 숙제가 풀렸으니까 기쁨이 되는 거죠 신방을 가다 보면 요 질병에 걸린 성도님들의 두 반응이에요 어떤 성도는 그렇게 반응합니다 목사님 정말 너무해요 하나님 헌망해요 하나님 어떻게 나한테 이럴 수가 있어요? 왜 내가 아파야 돼요? 그런데 어떤 성도님, 목사님 내가 아파 보니까요 그동안에 내가 우리 목장 식구들 정말로 아픈 사람들 어떻게 보면 겉으로 그냥 챙겨줬지만 마음으로는 몰랐는데 내가 그걸 이해하게 됐어요 그래서 그 영적인 깨달음을 주셔서 참 기뻐요 아픈데 기쁜 거예요 길을 가다가 돌을 만났는데 누구에게는 걸림돌이고 누구에게는 디딤돌인 거예요 걸림돌로 여겨지면 슬픔이고요 디딤돌로 여겨지면 어렵지만 디뎌야 되지만 그것이 나에게 기쁨으로 다가오는 거죠 저는 어렸을 때 그게 편하게 자랐어요 저희 부모님들께서 제가 필요한 것들을 다 많이 해주셨어요 근데 결혼해가지고 유학생활을 가니까요 정말 어렵더라고요 경제적으로도 어려웠습니다 벽에 부딪히는 것 같았어요 매달 많이 힘들었어요 근데 그때 하나님께서 깨달음을 주시더라고요 희송아 네가 목회자로서 정말 그 어려운 시간들을 통과해야만 목회를 할수 있다 그 내용을 깨달으니까 어려운데 기쁘더라고요 우리에게 주시는 그런 마음들이 있지 않습니까? 여러분 조개는요 진주를 만들어냅니다 조개가 뭐 아, 거룩하게 내가 진주를 아름답게 만들어야지 뭐 이런 생각이 아니에요 살아남기 위해서 진주를 만드는 거예요 조개가 입을 벌리면요 왕물에 같이 막 아픈 이물질들이 막 들어옵니다 상처를 받게 돼요 근데 상처를 받지 않으려고 자기 안에서 분비물을 막 내뿜어 버리는 거예요 근데 그 분비물이 이물질을 감싸게 되면서 아름다운 진주로 바뀌게 됩니다. 이물질, 이 쓰레기 같은 것이 위기고 고난입니다. 하지만 그것이 아름다운 진주를 만들어냅니다. 그래서 조개는, 못못못 때문에 라고 탓하지 않고, 못못못 덕분에 라고 하며 진주를 키워냅니다. 여러분, 저와 여러분들이 감옥 안에 있고, 슬픔이 찾아올 때 뭐뭐뭐 때문에 그러면 우리는 영원히 슬픔 가운데 머물러 있는 거예요 하지만 그걸 통해서 뭐뭐뭐 덕분에 라고 생각하고 조개 안에 있는 그 분비물을 내뿜는 것 같이 저와 여러분들은 그리스도인들이기 때문에 내 안에 있는 성령님을 내뿜고 내 안에 하나님의 렌즈로 그 모든 것을 보면서 감싸기 시작하면 우리 안에 있는 그 슬픔이 진주로 바뀌는 놀라운 역사가 있을 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 그리스도 안에서 우리는 슬픔이 기쁨으로 바뀌는 놀라운 변화를 경험하게 됩니다 여러분들 지금 슬픔의 장소에 있습니까? 도망가려고 그러지 마세요 여러분 그 장소가 기쁨의 장소로 보일 수 있도록 기도하시길 바랍니다 두 번째 포인트입니다 그리스도 안에서 매임이 자유로 바뀝니다 Turning bondage into freedom 분명히 사도바울은 감옥에서 메어 있어요 그런데 자유해요 이 비결이 무엇일까요? 사도바울은 적어도 자신이 무엇 때문에 그리고 무엇에 메어 있었는지 알고 있었어요 많은 성도들이 외형적으로는 자유 여러분 자유였기 때문에 나오셨잖아요. 근데 지금도 여러분들 결박당하고 있는 것들이 있어요. 여러분들을 묻고 있는 게 있어요. 그런데 문제는 내가 무엇에 매어 있는지를 몰라요. 우리를 결박하고 있는 것들을 알아야 합니다. 물론 사도바울은 죄로 인해서 간게 아니죠 복음을 전하다가 선한 일을 하다가 감옥에 붙잡혔어요 어떤 이들은 자기가 잘못했기 때문에 자기의 허물과 죄로 인하여서 감옥에 가기도 하죠 하지만 그곳에서 하나님의 은혜를 경험하고 회개의 역사를 경험할 수 있습니다 그렇다면 중요한 것은 내가 메어 있는 이유가 무엇인가, 무엇으로 메어 있는가를 알고 그것을 가지고 하나님 앞에 나아가는 것이죠 여러분들은 어떠한 감옥에서 살아가고 있습니까? 대부분의 성도들은 요엔사이티 염려라고 하는 감옥에 갇혀서 삽니다 항상 염려, 엔사이티 며주 어, 전에 아주 재미난 아티클이 어, 나왔는데요 포처 매거진에 나온 어, 의사 정신과 의사의 글입니다 어, 영어로 이렇게 타이틀이에요 Uncertainty is at the root of all anxiety 여기서 얘기하고 있는 것은 뭐냐면 불확실함이 우리의 염려의 원인이고 뿌리이다 그런데 염려라고 하는 것 그리고 이 예측할 수 없는 언설 t 티가 우리의 뇌에 박혀져 있다는 거예요. 뇌에. 그래서 오랜 시간 동안 뇌의 시그널로 박혀져 있기 때문에 염려하지 말아야지 하면서도 우리는 염려하고요. 염려거리가 없어지면 또 염려하고요. 이게 브레인 안에 있다는 거예요. 그래서 우리 안에 뇌에 불확실한 요소들이 감지가 되면 그냥 앵사이티가 막 침투를 하게 되는 거죠 그 글을 읽어 도 보다 보니까 여러 사연들이 있는 거예요 어느 남자분은 집에서 아버지가 그냥 어쩔 때는 되게 잘해주다가 어떤 날은 화가 나가지고막 때리는 거예요 폭행을 하는 거예요 uncertainty 불안한 거죠 언제 틀지 모르는 거예요 어떤 가정은 그냥 어머니가 그냥 하루에 집에 왔더니 뛰쳐나가 있고 언솔턴티. 어떤 분들은 어렸을 때 그냥 갑자기 아버지가 어머니가 어, 세상을 떠난 언솔턴티. 불안한 거죠. 어떤 분은 부모님이 사업을 아주 크게 했는데 어마어마한 집에서 살았는데 집에 들어와 보니까 하루 종일 보니까 막 딱지가 붙어 있어요 쫓겨난 거죠 언 n c e 그러한 트라우마나 상처를 통해서 뇌에 이 u n c e 조금만 불확신하고 예측하지 못하는 일들이 일어나면 그냥 막 불안해지는 거예요 그래서 교회 와가지고 또 뭔가 바뀐다고 러면막 불안해 왜 이렇게 바꾸려고 그러는지 걱정이 돼 근심이 돼 그런 사람들의 반응은 뭐냐면 오버하는 반응이래 오버 오버 워킹 어머니들 부모님들 오버 컨트롤링 오버 프로텍팅 은행에 막 몇만 불씩 쌓여 있는데도 그거 가지고는 안돼 안심이 안돼 오버 워링 오버 리액팅 이 오버라고 하는 반응이 계속 오게 되는 거죠 염려 때문에 그래서 항상 예측 가능한 것, 똑같은 것을 반복해야지 조금만 바꾸면 아우러 컨트롤 되는 앵사이티에 막 들어가는 경우들이 굉장히 많이 있어요 그러한 염려의 감옥 가운데 살아가고 있는 성도들이 얼마나 많은지 몰라요 여러분 그 감옥은요 여러분들이 만들어낸, 아니 상처가 만들어낸 그런 감옥일 수 있을지 모르겠어요 저에게도 그러한 감옥이 있었어요 목회를 꿈꾸면서 저에게는 순수한 마음이 처음 이 있었죠 하나님 내가 정말로 성도들을 기쁘게 하고 싶어요 성도들을 섬기고 싶어요 그래서 제 마음가운데 그런 소원이 있었어요 I wanna make everybody happy 근데 아무리 해도요 Not everyone's happy 오늘도 그런 분들이 있을 거예요 아무리 해도 모든 사람들을 해피하게 못하는 거예요 근데 그게 저에게 강박관념으로 저에게 그 감옥이 되어버렸어요. 누가 조금 기분 나쁘면, 누가 상처 받으면, 서운하면 막 그것 들문막 너무 힘들고. 근데 말씀을 보니까요, 예수님이 오셨는데도 나레 h 바리 해피. 예수님이 오셨는데도요 바리새인들 뭐 사두계인들 해피하지 않더라고요. 아마 예수님이 오셔도 여기 중에서 반은 해피 안할 수도 있을 거예요. 내가 그랬던 예수님의 모습이 아니야. 저는 그러한 매임이 있었어요. 여러분들은 어떠한 부분에 매임이 당해있습니까 어떤 분들은 환경에 매여져 있고요. 막 가족을 생각하면 막, 뭐, 감옥에 있는 것 같아요. 그래도 여러분 축복받으신가? 출퇴근하잖아요. 출퇴근하는 감옥이잖아요. 근데 어떤 분들은 그냥, 하, 평생을 내가 감옥이구나. 어? 지겹다. 어떤 분들은 주일날 오늘 나왔는데 이게, 하, 매여있다고 생각하고. 어떤 분들은 사람에게 매여있다고 생각하죠 어떤 분들은 재물이고요 어떤 분들은 중독에 매여있고요 거짓에 매여있고 죄에 매여있고 과거에 매여있는 분들이 있고요 잘못된 기대 가운데에서 매여있는 분들이 얼마나 많은지 몰라요 여러분들이 결박당하고 있는 것들을 모르기 때문에 자유함을 누리지 못하는 거예요 데 여러분 그 모든 것들이 없어지면 여러분 정말 자유하실 것 같아요? 그렇지 않습니다 사도 바울은 감옥에 매여 있지만 그것을 초월해서 오히려 더큰 목적과 선한 것에 매임을 받게 됩니다 이것이 비결이에요 사랑하는 것, 하나님 앞에 매임을 받고 말씀 가운데, 복음 가운데, 사명 가운데 매임을 당하는 거예요 학생들이 내가 GPA, 성적, 그리고 앞으로의 직업의 매임을 받으면 공부하는 게 감옥과 같을 수 있어요 그런데 하나님께서 나에게 분명한 목적을 주셨기 때문에 이 학업을 통해서 내가 하나님께서 원하시는 사람이 되어서 그 사명을 감당한다고 라 하는 bigger purpose를 깨닫게 되면 그것을 통해서 매임이 기쁨이 되고 능력이 되고 보람이 될줄믿으시기 바랍니다 그래서 내가 사랑하는 것에 매임을 당하는 게 중요해요 우리 이면수 목사님 간증을 통해서 들었잖아요 그 책을 통해서 봤잖아요 종신형이에요 여러분 종신형을 받았어요 그런데 종신형을 받았는데 그 저녁에 하나님께서 보여주신 뜻 꿈이 있었어요 기도가 있었어요 내가 너를 보호해 주겠다 그리고 하나님께서 주신 그 사명을 기억하게 하셨어요 그런데 다른 사람들은 똑같은 환경 가운데서 에 멘탈이 브레이크다운되잖아요 여러분 그래서 우리가 매임을 받는다고 라 하는 것은 가장 중요한 것은 우리의 생각이 우리의 내면이 말씀으로 매임을 받는 거예요 복음으로 매임을 받는 거예요 그래서 사도바울은 사랑하는 것에 매임을 받았다고 라 얘기하고 있어요 그리고 사랑하는 것에 매임을 받은 것은 축복입니다 그리고 그때의 자유가 있는 거예요 물고기가 물에서 매임을 받으면 자유로운 거예요 여러분들 그래도 옆에 계신 아까 같이 예배드리시는 가족 짝꿍들 있잖아요 그게 감옥입니까? 아니죠 축복이죠 사랑하는 사람과 매여있는 거잖아요 그러니까 그렇게 계속 박수치라고 그래도 옆에 박수치 사람이 있잖아요 얼마나 감사합니까? 저는 교회에 매여있어요 매주 설교해야 됩니다 그런데 그 매임이 저에겐 축복이에요 왜? 영적으로 저를 보호해 주기 때문에 딴 생각 못하게 만들어주니까 그 매임이 저에게는 영적인 보호입니다 어떤 분들은 그 연약함이 여러분들에게 매임인 것 같지만 그것을 통해서 하나님 앞에 매달릴 수밖에 없고 기도할 수밖에 없어서 오히려 그 열악한 환경이 형편이 여러분들을 축복으로 지름길로 인도하는 하나님의 놀라운 자유의 길이 될줄 믿으시기 바랍니다 그래서 사도 바울은 스스로 자기를 노예라고 얘기하고 있어요 그런데 감옥의 노예가 아니라 1절 말씀을 보니까 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 이렇게 얘기하고 있는데 이 원어로 보면 예수의 슬레이브라고 하는 뜻이에요 그러니까 사도 바울은 감옥에 있는데 감옥의 슬레이브가 아니라 예수 그리스도의 슬레이브가 되었습니다 무엇에 매임을 당하는가? 여러분 예수님께서는요 스스로 인간의 몸으로 매이셨고요 노의 모습으로 매이셨고 십자가에 매이셨습니다 여러분들이 지금 매여 있는 그 상황 가운데에서 하나님의 구속적인 뜻, bigger purpose 가 있다고 라할때 하나님의 섭리 가운데에서 묶여 있다고 라 하는 것을 믿는 거예요. 그것이 우리로 하여금 원천, 그리고 목적, 의미로 돌아갑니다. 수도 없이 말씀드렸죠. 여러분, 지구가 중심입니까? 태양이 중심입니까? 태양이 중심이에요. 지구는 태양의 매어 있는 거예요. 그래서 자유한 거예요. 생명이 있는 거예요. 많은 경우에 저와 여러분들이 매어 있고 자유하지 못한 것은 우리 자신에게 매어 있기 때문에. 내가 중심이 되어 있어요. 나의 잘못된 기대와 잘못된 세상적인 가치관에 매어 있기 때문에 내 중심으로, 나 상처로 매어져 있기 때문에 자유하지 못하는데 그것이 하나님의 중심으로 매어지면 자유하고 생명이 있고 풍성한 기쁨이 차고 넘치는 줄 믿으시길 바랍니다 그래서 그리스도가 중심이 되고 뿌리가 되고 원천이 되는 삶인 거예요 여전히 그리스도 안에서 있다고 하면서 내가 중심이 되고 그리스도를 얹어 놓은 삶을 살아가고 있지는 않습니까? 그러면 아무리 교회 생활, 종교 생활을 한다고 해도 중심이 차단되어 있기 때문에 그 삶은 자유함을 누릴 수 없게 됩니다 남에게 보여주기 위한 신앙이에요 위선적인 신앙이에요 열매 없는 신앙이에요 기쁨이 없는 신앙이에요 세상의 것, 나의 욕망, 걱정 중심, 원천이 되면 풍성함을 절대로 경험하지 못하게 됩니다 반대로 그리스도 안에 거하면 감옥에 있는데도 자유롭고 슬픔의 장소인데도 기쁨이 생기고 모든 것들이 바뀌어지는 역사가 일어날 줄 믿습니다 결론적으로 오늘 2절 말씀이에요 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도 하이라이트 로부터 from the source 은혜와 평강이 어디로부터 온다고요? 하나님과 주 예수 그리스도부터 여러분들의 삶의 중심, 원천은 무엇입니까? 소 c 스는 무엇입니까? 그것이야말로 슬픔을 기쁨으로 바꾸고, 매임을 자유로 바꿀 수 있는 가장 중요한 DNA라고 하는 것을 깨닫는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다. 말씀 마칩니다. 예수님이 원천이 되는 삶이 모든 것을 바꿉니다.